0: Přátelé, vítáme vás k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Martinem Miklášem.
1: A s Václavem Kránějakom na druhé straně, to je ten, če hovorí po česky.
0: A ten slovák, tak to je Martin Mikláš. Tak, paráda. Dneska se podíváme, nebo si řekneme něco o kreativitě v podnikání a jaký ji využít. A předtím, než se do toho tématu pustíme, tak já, já se musím podělit o jedno kreativní řešení, na které jsem přišel, když jsem připravoval adventní typy pro své potenciální zákazníky. A já jsem jim chtěl jiným způsobem předat své know-how a proto jsem vytvořil 24 typů a ty jsem postupně zveřejňoval i den po dní, tak jako to máte v adventním kalendáři. Celý projekt jsem nazval marketingový advent a řešil jsem to, jakým způsobem dělat videa, když já jsem do té doby videa nedělal. Říkal jsem si, koupím si nový telefon, koupím si kameru a to jsou všechno výdaje, které jsem v ten moment nechtěl investovat, tak... Úplně na poslední chvíle jsem se rozhodl, že vyzkouším kameru, kterou má můj Macbook. Vyzkoušel jsem to, zapnou jsem ji, vyzkoušel jsem několik softwarů a přišel jsem na to, že i přes tuhle kameru, kterou mám v počítači, tak můžu vytvářet krásná videa. Pokud se na něj chcete podívat, tak samozřejmě můžete, ale to řešení pro mě bylo hodně kreativní. Musel jsem to prostě vymyslet. Co bys na to řekl, Martine?
1: Super, určitě. Často lidem jde aj o to, aby iba viděli obsah. Například já jsem viděl jedného pána, který si povedal, že každý den zveřejní na YouTube krátké videa. O a odpovedí. Ej, takže je zaujímavé, čo on robí, Napriek tomu, že má dnes nejakých 60 rokov, dobre, že 60 rokov, tak poriadne nevie, čo je YouTube, Facebook a jednoducho pomaly ani mobilné telefóny, ale jednoducho to nie je preňho prekážko. Mesto toho, aby písal, sam priznáva, že moc nejde, že radšej ľuďom odpovie buď cez telefón alebo jednoducho povie to svoje riešenie na otázky, ktoré mu ľudia posielajú. Tak sedí pred počítačom, každý den si zapne tu svoju kameru, čo má v počítači, samozrejme, že keď do toho po a trošku buchne, tak sa to celé zatrasie. Ale keď tak rozmýšľam, tak za posledného štvrť pol roka som videl veľmi veľa takýchto videí a tie videá majú často desiatky, stovky, tisíce, 10 tisíce vidění, a pravidelne. To znamená, že ľuďom ide skôr o ten obsah a to, čo im povieš Václav, než o to, čo na tej kamere budú vidieť. To je krásný vědět.
0: Mimo to, tak samozřejmě dělám na projektech, které teď na konci roku budou finišovat. Jedním z nich je právě i živý seminář s Magdalenou Vokáčovou umění vztahů a na to se hodně těším, protože jsme tam dělali nějaké nové techniky, jakým způsobem přilákat lidi na živý seminář. Přes internet samozřejmě. A co u tebe nového, Martě?
1: Uviem, keď sa tak nad tým zamýšľam, tak v týchto dňoch finišuje jeden projekt, kde ma oslovili medzinárodní investory, aby som im pomáhal s prípravou firiem na predaj zase investorom. Takže toto finišuje, no tak tam je otázka, že či budem mať ešte čas na českých a slovenských klientov, ale samozrejme podcasty s Vaclavom budeme natáčať, kdekolvek sa budem nachádzať fyzicky a to je taký projekt, ktorý teraz ukončujem.
0: O nás čeká už 50. jubilejní podcast, takže jestli nás sledujete a věnovali jste nám 49 x půl hodiny a slyšeli jste všechny podcasty, tak to je skvělý a moc vám za to děkujeme. A zajímalo by nás, co byste tak jako očekávali k tomu 50. podcastu. My máme samozřejmě připraveno něco speciálního, ale o tom se dozvíte až příští týden, takže to bude parádní. A Máme mít za sebou jubilejní padesátku a nějakým způsobem ji oslavíme a samozřejmě v nahrávání podcastů budeme pokračovat protože často slyším od lidí slyšel jsem vaše podcasty, sleduju vaše podcasty a i přesto, že lidé napíšou tolik komentáře, prostě tak vidím ve statistikách, že už nás vztahují tisícovky lidí a to je opravdu parádní, takže na tohle se velmi těším a to přichází s převomem roku, který je v podstatě za dveřmi, takže paráda a vrátíme se tedy tomu, o čem je tenhle podcast a to je kreativita. Martina, ty si přepravoval nějaký malý příběh, malý, velký, dlouhý, krátký, jaký bude?
1: Bude krátký. často tak kreativita sa veľmi spája s humorom alebo priamo s príbehmi a s ďalšími vecami, ale o tom sa dozviete počas tohto dnešného podcastu. Tak pomena na ten úvodný príbeh, který bude těž trošku kreativitě. A mimochodom aj ten úvod bol taký kreatívny. Já ja som predstavil Václava, Václav predstavil mňa. Normálne každý predstavuje seba. A o tomto je, už vám ukazujeme, o čom je kreativní. Vaclav o tom nevedel, že byl taký kreatívny. Poďme na konkrétní príbeh. Raz se stalo někde v južanských puštních krajinách, že otec zomrel a ako dedičstvo zanechal 17 e, Jak Je to po česky, velbloudu to bude, alebo niečo v tom zmysle. Takže zanechal takéto krásné dedičstvo. No, ale, okrem toho, že zanechal tých 17 tiav, tak zanechal aj troch synů. Takže synovia otvorili jeho poslední vůlu a tam bylo napísané Najstarší syn dostane polovicu dedičstva, prostredný syn dostane tretinu dedičstva, no a najmladšiemu synovi prípadne jedna devětina dedičstva. No a teraz nastal problém. Tí synovia sa začali hádať, ako rozdeliť 17 tiav medzi troch Synov, hej, medzi troch bratov. No ale v podstate nevedeli sa nejako dohodnúť, tak si povedali, ok, nájdeme nejaké nekonvenčné riešenie. V tomto prípade si našli nejakého mentora, alebo hovorí sa mu aj starý, inteligentný, múdry muž, tak... Mudrc, to je to nejlepší slovo.
0: V no, době je hodně populární guru.
1: Ej, presne. Takže išli za svojím guru alebo koučom a pýtajú sa ho, že takáto je situácia, čo s tým teraz spraviť. Ak ten guru sa zamyslel a dotiahol svoju ťavu a hovorí, tak máte tuto 17 ťav vašich, a jednu moju. No a teraz pojďme podle tej vůle přesně. Takže polovica z 18 je 9. Takže nejstaršímu synovi dali 9 ťav. Třetina z 18 je 6, takže prostřední syn dostal 6 ťav. No a devetina z 18 sú 2 ťavy. Lenže keď to spočítate tak zistíte, že 9 plus 6 plus 2 je iba 17 a ta jedna ťava ostala. Takže mudrc si zobral svoju ťavu naspäť a problém bol vyriešený. Takže čo treba nájsť, pokiaľ chcete myslieť kreatívne a nekonvenčne a chcete riešiť nekonvenčně situácie, tak to je to, aby ste našli nejakú spoločnú reč.
0: Jo, já ja musím říct, že já jsem tenhle ten příběh tešil úplně poprvé, protože my se každý připravujeme zvlášť na vysílání vždycky, takže jsem byl příjemně překvapen a počítal jsem právě a hledal jsem ten zádrhel, který tam vznikne a opravdu guru řešení tohleto.
1: Čo vám já ja teda povím? Já vám povím o tom, že mám nějaký samozřejmě trénink připravený, který je pro lidi, kteří chcú kreativně rozmýšľať. A ta první myšlenka, s kterou se stretávám, tak to je to, že lidia hovorí, nevím kreativně rozmýšlet. Pretože niečo, niečo, niečo alebo vôbec pochybujem o tom, že kreativita sa dá naučiť. Tak dobrá správa je, že tá kreativita je v každom z nás. Keď sa pozriete napríklad na deti, tak vidíte jednoducho, že pokiaľ dáte cukríky do nejakej skrinky alebo sladkosti, tak tie deti počase zistia, že tam tie sladkosti sú a začnú chodiť do tej skrinky. Tak čo sme my ako rodič spravili s manželko, tak sladkosti sme dali do vyšej poličky. No ale to sme zistili, že deti si je svoje detské stoličky, postaví ich pred skrinku. Máme takú skrinku v kuchyni, ktorá ide od zeme až po strop a v jednotlivé poličky, hej, takže postavili sa pred skrinku, dali si tam tú stoličku decku, postavili sa na stoličku a zase na sladkosti. No tak sme ich dali ešte vyššie, a zase sa vynašeli došli s väčšou stoličkou, alebo jednoducho s nejakým riešením. Tak sme spravili takú vec, že sladkosti sme dali do úplne inej skrinky. Čo sa nestalo počase počujeme nejaké buchoty z kuchyne a my sme ich dali do takej skrinky, která je nad drevom kuchynským. To znamená naozaj vo výške len tam tak visí v strede a prístup by sme predpokladali, že bude ťažký, no samozrejme nie pre naše deti. Tie si zase doniesli stoličku, vyliezli na stoličku, vyliezli na dres, vyliezli možno ešte na niečo, čo si položili na ten dres a zase dosiahli na sladkosti, hej? Takže, keď sa vráti každý z nás do detstva, tak zistí, že ako deti jednoducho jsme byli plný kreativity a to byl každý z nás, ale potom přišel nějaký ten školský systém.
0: Já ti do toho skočím, já jsem myslel, že přišel Google, protože když mám Google, tak nepotřebuji kreativní prostě jsem zadám to, co potřebuju a čekám, že mi vypadne odpověď a všiml jsem si, že spousta lidí používá jednak ten Google a možná jsou z toho tak zmatení, že jiný Google používají ostatní lidi, že mě chodí e-mailem dotazy, které prostě Google vyřeší a ti lidé prostě nevím, jestli jsou líni ale prostě radši se zeptají nějakého člověka, teda v tomto případě mě a jako je to celku zbytečné, ale je to podobné jako používání kalkulačky. Můžu použít kalkulačku, abych si vypočítal 2 plus 2, abych si vypočítal, kolik je polovina z 18 a nebo můžu zapnout hlavu a trénovat jí. Ale vraťme se do té školy.
1: Ano, takže v škole nás naučili nějaký systém, systém na to, ako odpovedať na otázky, hej? spýtajú sa vás, ja neviem, otec mal 18 kráv, polovicu kráv dal najstaršiemu synovi, koľko kráv mu ostalo. Tak učiteľ v škole nebude očakávať odpoveď 9 napríklad, ale bude očakávať odpoveď celou vetou odpovedať. Hej, to je to, čo nás naučili. No a takým istým spôsobom, ako nás naučili odpovedať na rôzne otázky, tak takým istým spôsobom sa z nás začala vytrácať ta kreativita. A ja vám dám možno trošku typ na to, ako sa dostať do toho kreatívneho procesu a že to je možné. Podľa mňa totiž existujú len dva typy ľudí a ten jeden typ ľudí je taký, že jednoducho má tu svoju formu. Všetko robí strukturované, ale nedovolí si sami sebe jednoducho to, aby nechali myšlenkám volný průběh, aby tie nápady volně přicházaly. Takže to je jeden druh lidí, kteří mají všechno nalinajkované, naškatulkované, všetko všechno vypočítané, vo předvedia, co se bude dít. Druhý typ lidí na straně druhé jsou taky, kteří zase mají právě opačně ten flow těch myšlenok, to nazvíme, a nápady přicházejí jako na bežiacom báse, ale zase nemají tu strukturu na tom aby tyto nápady zachytili, jako do nějaké siete, sítě, když chytajú ryby, například si to môžete představit. Takže těch ryb mají strašně bela, ale jednoducho nemajú tu sieť, nemajú tu strukturu.
0: Já ja se počítám do té první skupiny. Já jsem takový ten strukturovaný, který rád ví, jak se přesně všechno má dělat. A ta kreativita se u mě spouští vyloženě, že ji potřebuju, že se prostě do toho donutím a naplánuju si strukturovaně kreativitu.
1: Takže, čo som tým chcel povedať? Tým som chcel povedať, že každý z nás má nejakú tú stránku silnejšiu a nejakú stránku slabšiu. A existujú spôsoby na to, povedzme si to na rovinu, ako sa stať kreatívnym. To je presne pro mňa. Presne pre teba. Ok, tak ja mám pre teba takú dvojslovnú odpoveď. Myslí nekonvenčne. A je to vybavené. A teď bych, jako, jako
0: analytik a strukturovaný člověk potřeba vidět prostě, Martine, jak mám myslet nekonečně, jak jako mm-hmm. to zapnu, nebo jaký to, jak to mám udělat krok za krokem?
1: Problém je v tom, že naozaj veľmi málo ľudí vie povedať, že čo to je, myslieť nekonvenčne, thinking outside the box, sa hovorí po anglicky. Môžete si to kľudne napísať aj do Google, naozaj aj po anglicky, veľmi málo ľudí vám povie, čo to je a prakticky nikto vám nedokáže povedať ako na to. Predstavte si nasledujúcu situáciu. Prenezme sa o nejakých 600 rokov naspäť, v čase nahrávania podcastu. A teraz si predstavte niekde nejakú pizzerii v Taliansku, v nej si predstavte, ako ten teplý vánok odmora fúka, teplý vietor. V tej pizzerii sedí Da Vinci, konzumuje pizzu a v tom vykrikne mám NÁPAD NA vrtulník Alebo mám NÁPAD NA PONORKU! Tak toto vôbec ale nebolo. Takže treba si uvedobiť zase, aj Da Vinci mal nejaký postup, nejaké procesy, ktoré zapojil do toho svojho kreatívneho myslenia a možno nejaké tipy, to čo sa pokusíme samozrejme, keby ste chceli všetky typy, tak potrebujete do toho investovať viacej hodín ako len tento podcast, ale skúsim vám dať nejaké také typy, ako sa dostať do toho kreatívneho tvorenia.
0: Předtím, než sa tam pustíme, tak ja som teďkom překvapený, pretože som si myslel, že to prostě jako jen tak jako z ničeho nic na jednou přijde. Podobne ako Isaac Newton chodil po světě, vůbec nic netušil o, o gravitaci a jedl na najednou mu jabko spadlo na hlavu a on se probudil a řekl, a ah, tak, takhle funguje gravitace a prostě začal s tím pracovat. Takže ty mi chci říct, že to tak není.
1: Byť kreatívnym je presne to isté, ako bežať maratón alebo bicyklovať. Pozrieme sa napríklad na bicyklovanie. Hej? Na začiatku, poká niekoho posadíte na bicykel, tak pravdepodobne z neho spadne. Takže je to niečo, čo sa dá naučiť. Je to niečo, na čo pokiaľ sa sústredíte dostatočne, tak sa to naučíte. A teraz, ten bicykel nemusíte využívať len na jednu činnosť. Takisto aj to kreatívne myslenie nemusíte využívať len na jednu činnosť. Ten bicykel môžete zobrať napríklad ako hobby a niekam sa ísť prejsť do lesa, do hôr. Takže použijete napríklad aj horský bicykel. Hej, je špeciálny bicykel, ktorý je na toto určený. Takže vy môžete to kreatívne myslenie použiť napríklad vo voľnom čase, aby ste si uľahčili nejaké veci. Alebo možnosť B, ten bicykel môžete použiť na to, aby ste sa dostali do práce. Alebo ho môžete používať počas práce. Alebo ten bicykel môžete používať a tu schopnosť jazdiť na bicykli na to, aby ste vyhrali Tour de France. Takže sú rôzne spôsoby, ako použiť kreativitu a hovorím, prirovnal by som to asi najbližšie, čo je k tomu, sú nejaké schopnosti, veci, všetko, čo sa dokážeme naučiť. Dokázali by sme Václavmi teraz dnes zabehnúť
0: maratón? Asi ne. Ja sa teda nechci pocňovať. samozřejmě, že jsem nejlepší, skoro ve všem, ale ten běh, no 40 kilometrů, hm, hm,
1: nevím. OK, a teraz predstav si. Mali by sme trénera? ktorý by s námi každý deň pridal pár metrov. Ej, keby každý den pridal len pol kilometra. OK, chlapci, dneska zabehnete pol kilometra. Za týden zabehnete napríklad kilometr. Tak za dva roky už by sme mali maratón, za dva roky by sme mali nejakých 52 kilometrov v tom našom behacom svalstve za deň alebo naraz, ktoré by sme dokázali zabehnúť. A zase by to bolo vďaka nejakému tréninku. Takže... Přesně takto to funguje i s tím nekonvenčním myšlením.
0: Ale to mi tak napadá, že budu běhat maraton za dva roky. A v dnešní době prostě lidé nemají mm. tu ochotu vůbec čekat. Chtějí výsledky hned, že já chci běžet maraton teď na no víkendu a nechci trénovat dva roky. Asi se to nedá obejít a já si myslím, že ti lidé, kteří to chtějí obejít, tak nebo lidé, buďme u podnikatelů, lidé, kteří hledají zkratky, jak vydělat hodně peněz, jak rozjet rychle firmu, tak nemají v sobě tu trpělivost a ta jim potom ve finále chybí, protože... Trpělivost je jedna z nejdůležitějších věcí právě při přicházení na řešení, rozjetí podnikání. Protože, si budeme říkat, tak rozjetí podnikání, bavíme se tady s že jo, tak kreativita v podnikání. Tak McDonald's je teď hodně úspěšný, ale v roce 50 a něco, když se ta restaurace vůbec rozjížděla, tak oni nevěděli, jak dělat frančízy, jak dělat hamburgery rychle a všechno postupně dávali dohromady. Kreativně. a Přicházeli si postupně na řešení jednotlivých věcí, jak udělat grill, jak udělat hranolky skvělý, jak natáčet kolu, jak tam dát pokladny a všechny tyhle věci. Je bláznoství podle mě si myslet, že já za jeden den vezmu ten samý recept, který má McDonald's a rozjedu to. Samozřejmě existují výjimky a v dnešní době vidíme stále častěji ale to jsou spíš jako takový až to řeknu jednorožci a lidé se hodně právě upínají na ty jednorožce na ty, kterým se povedlo něco co všem ostatním se nepovedlo a abych byl konkrétní, tak teď třeba myslím aplikaci Slack která za rok získala několik milionů uživatelů a to za rok od jejího samotního vzniku a funguje velmi dobře ale člověk tam neví právě to, že ta firma už nějakou dobu se na ten projekt připravovala, že vedle téhle firmy tak bylo stovka jiných firm, které se pokoušely o to samé a neuspěli. A to jsou všechno věci, které se potom zamíchají a kreativně vznikne něco nového. Vnímám to takhle dobře?
1: Ano, dá se povedať, hej, že robili výzkum, teraz mi napadlo, že co mají společné nejlepší hudobné školy na světě. Nějaká hudobná škola, nevím, byla to v Rusku, možná v Evropě, v Americe, ale jednoducho všichni. Súčasný, alebo v tom čase, keď sa robil ten výskum, hudobníci, kteří boli najlepší vo svojom obare, či už to boli gitaristi, klavíristé, huslisti, tak všetci pochádzali z týchto pár jednotiek škol. No a tak začali robiť výskum, že ako je možné, že zrovna tieto školy sú schopné vždycky dodať jednoducho najlepšieho, najkvalitnejšieho hudobníka na svete. Tak prišli do tých škôl a zisťovali, čo majú spoločné. No a počase sa došlo na to, že oni tých študentov učili hrať na ten hudobný nástroj takým spôsobom, že všetko im najskôr ukázali stokrát pomalšie, než to malo byť, a až potom to postupne zrýchlovali. Takže tým nechceme povedať, že sa nedá vybudovať firma veľmi rýchlo a okamžite. Samozrejme, dá, pokiaľ máte to Spojenie správnych ľudí, možno správnych skúseností, a jednoducho dáte ľudí dokopy, ktorí už majú skúsenosti s danými vecami, v tom momente to ide. Ale pokiaľ začínate s niečím novým a ak je pre vás to kreatívne myslenie v tomto momente niečo nové, tak budete musieť sa trošku na to začať sústrediť, ale zase tá kreativita má tu výhodu, že sa na ňu môžete sústrediť a zlepšovať si ju kedykoľvek počas volného času práce a tak ďalej. Napríklad aj takým spôsobom, že činnosti, ktoré ste doteraz robili nejakým spôsobom, urobíte iná. Tak například vám dám taký tip, Pokia chodíte autom z práce domov, alebo jednoducho pravidelně někam chodíte autom, tak skúste použít nějakou inú trasu, která možno bude trvat sice dlhšie, ale jednoducho uvidíte nejakú buď novou přírodu, novou část města, jednoducho něco nové uvidíte. A tieto podněty vo vás začnú vytvárať jednoducho nejaké nápady. K tomu
0: ešte radám, aby sme vlastně mieli vůbec tu představu, proč podně by měli být kreativní, protože samozřejmě můžete si najmout nějakou kreativní agenturu v úzovkách nebo teď jsou hodně v kurzu různí kreativní dílny a kreativní prostory a všechny tyhle ty věci, ale lidé, kteří jsou přirozeně kreativní, tak často nejsou orientovaní na výsledky a to právě my jako podnikatelé by jsme měli být. Kdo jiný v té firmě by měl být kreativní než vy jako podnikatel, jako zakladatel? Protože když necháte ty lidi pod sebou být kreativní, tak samozřejmě může to fungovat, neříkám, že ne ale činou se stane to, že si to každý dělá po svém a to si představuje pod tou kreativitou. A daleko lepší a úspěšné firmy to takhle mají, je, že ta kreativita přichází od zhora a dává mantinely těm lidem, kteří jsou ve firmě a kteří raději pracují rutině. Když to řeknu, 80% lidí raději pracuje rutině, to znamená, že nemusí nic vymýšlet, ale přijdu do práce a každý den dělají to jedno a to samé. A to je 80% lidí, to to jsou naši zaměstnanci a my jako majitelé firem, firm bychom pro ně měli připravit takové prostředí, aby v něm mohli takovýmhle způsobem pracovat. Samozřejmě nemusíme to dělat sami, můžeme na to mít projektmanažery nebo různé ředitele a tak podobně, ale vždycky ta myšlenka, ten hlavní nápad by měl přicházet od nás. Samozřejmě tu kreativitu můžete podpořit různými způsoby a Martin se do nich pustí.
1: Áno, za sa do nich pustíme. A ten prvý spôsob, ktorý môžete použiť, tak to je, že treba si uvedomiť, že ten proces toho, ako sa dostať k nejakému kreatívnemu riešeniu, je v prvom kroku si uvedomiť, že mám nejaký problém. Da Vinci, ja to teraz na ňo prezradím, čo bol začon, on bol platený za to, aby vynachádzal bojové stroje. To znamená, že ten problém bol, že mohol vzniknúť v budúcnosti nejaký vojenský konflikt, alebo ja viem, že či Italiani v tom čase mali nejaký vojenský konflikt. Ale da byl bol platený za to, aby vynachádzal rôzne spôsoby, ako prekonať nepriateľov v tom boji. To znamená, že tie nápady neprichádzali len tak, že sedel na tej pice, ale jednoducho mal presný proces, ktorého sa riadil. No a na začiatku toho procesu bolo zadanie toho, že OK, tuto je takýto problém. Potom v ďalších krokoch sa jednoducho na ten problém pozrel z rôznych uhlov. no a potom v ďalších krokoch zase rozmýšľal o tom, aké riešenia prichádzajú do úvodnosti. A proto, vy, keď sa chcete někam posunout v té vaší kreativitě, tak si uvedomte, že čo je ten problém a co je ta věc, kterou chcete vyřešit.
0: Já ja jsem chtěl dát taký příklad a vrátím se vlastně na začátek tohohle vysílání, kdy jsem mluvil o tom, že jsem chtěl natáčet videa a neměl jsem, jak je natáčet, neměl jsem kameru. Takže to byl můj problém. Prostě jak natočit videa, když nemám kameru. A díky tomu, že jsem si to nechal ležet nějakou dobu v hlavě, tak jsem si přišel na to, že to můžu dělat pomocí toho
1: Macbooku. A to, čo teraz povedal Václav, tak to je jeden tiež z tých spôsobov, ako sa dá dojsť na nejaké kreatívne nápady. Napríklad veľmi málo ľudí to vie, ale napríklad Einstein na všetky veľké objavy prišiel počas plavby na svojej lodi. To znamená, že bol ďaleko od toho ruchu sveta, ďaleko od jakéhokoliv diania, od problémov, od všetkého. Jednoducho sa iba hojdal niekde na vlnách a mal čas rozmýšľať a uvažovať. Takže to, čo povedal Václav, tak to bola jedna dôležitý. Vita Trust toho kreativního procesu. A to je to, že kľudne si nechajte odležet ten problém. Kľudne zabudnite na něj, prestante ho riešiť a ono někdy se stane, že to řešení přijde samo, alebo možná to poznáte, že řešíte nějakou situaci a to řešení vás napadne v noci počas spánku, tak se musíte zobudit a napísať si řešení a potom môžete spať ďalej. Takže ano, kľudne, aj toto je jeden z tých spôsobov, ako sa stať viac kreatívnymi.
0: Jo, ale na začiatku rozhodne som si řekl, že mám nějaký problém. V dnešní době pozitivního myšlení Říct, že mám nějaký problém, tak to může být problém. Takže každopádně ja jsem k sobě upřímný a začínám tím, že si řeknu, jak se prostě věci mají. A věci se měly tak, že jsem měl problém a potřeboval jsem ho vyřešit.
1: Takže to, co urobíte na ten začátek, je to, že se pozriete na ten daný problém zo všech strán a zároveň budete hradať řešení všemi směrmi. Většina lidí totiž to, co to, to, spraví, je to, že se na problém pozrie iba z té jedné strany. Z té, se na něho pozerá teraz. Ale to, co se vybuje, snažiť urobiť, tak predstavte si, že pred vami stojí nejaký človek teraz a vy sa na nechcete pozerať len spredu, z tej jednej strany. Vy sa chcete prejsť dookola a to čo chcete urobiť pri kreatívnych riešeniach je aj to, že sa prejdete cez neho. Takisto, ako sa rentgen prejde cez telo. A napríklad sa zameráme na zuby. Pokiaľ by ste spravili rentgen zubov len spredu, tak napríklad nemusíte odhaliť problém, ktorý sa vyskytuje medzi zadnými zubami. Takže použite niečo, čo by sa dalo nazvať taký Taký kruhový rentgen alebo niečo v tomto zmysle, kde sa dokážete pozrieť na tie zuby z rôznych úhlů, no a tým pádom dokážete odhaliť aj to, čo by ste napríklad zpredu alebo zozadu, iba z tej jednej strany nikdy nedokázali vidieť.
0: To bol další způsob to je paráda. Co máš ešte pro nás připraveno ve své košili, ve svém rukávu, aby sa nás vysypal?
1: Čo mám ešte pripravené? Ešte vám takú maličku informáciu, upozornenie alebo potešenie pre niektorých, že inteligencia nemá nič spoločné s kreativitou. To znamená, že viem, že nás teraz počúvajú ľudia, ktorí sú pravdepodobne nadpriemerne inteligentní, pretože vedia, ako si pustiť nejaký takýto podcast a napriek tomu cítia, že no tak možno ta moja inteligencia nie je, a nie je až taká vysoká, pretože nie som kreatívny. Nie. Robili sa rôzne výskumy na v svete medzi kreatívnymi a nekreatívnymi ľuďmi viete, na čo sa prišlo? Na jeden jediný rozdiel. Že tí kreatívni ľudia si mysleli, že sú kreatívni, no a tí nekreatívni si mysleli, že nie sú kreatívni. To bolo všetko.
0: Aha, takže je to o nastavení myšlení. Prostě to, co si myslím, tak takový jsem. Takže když jsem řekl, že jsem nekreativní, že jsem spíš jako strukturovaný, tak kdybych v sobě hledal a přepínal a měnil to svoje přesvědčení, když to takhle řeknu a začal o sobě říkat a myslet si to hlavně, že jsem kreativní, tak by se potom i ty mé výsledky změnily.
1: Tá sa tak povedať, ale hovorím zase je lepšie, keď poznáš tie dve strany, ktoré sú tam. Jedna strana je ten flow a ten tok myšlienok a nápadov, a druhá strana je tá forma. To znamená, že máš kde zachytávať tie nápady, ktoré vzniknú. Takže ty sa nachádzaš na tej strane formy a u teba to myslenie, keď si dovolíš myslieť kreatívne a nechať prúdiť myšlienky, tak tú formu už pravdepodobne máš nachystanú a stačí len tie myšlienky zachytávať. No a zase na druhej strane nás určite ľudia, ktorí majú kúpu nápadov, kopu myšlienok, ale zase nemajú tu formu, aby ty myšlenky zachytili a aby ich uviedli do praxe. To byly typy,
0: jak být víc kreativní, kde sa dozviem víc, Martina?
1: Kde sa dozvieš viacej? Dozvieš sa viacej na Univerzite Martina Mikláša, ktorá zistila, že až 94% dospelých boli raz deťmi. Čo je veľmi zaujímavé. To z mne úplně úplne dech. Že... Dobre, to čo som chcel povedať, že kde sa dozviete viac, tak v prvom rade. Pokiaľ si chcete zvýšit viacej kreativitu, tak je priamo spojená so zmyslom pre humor. Takže si zvíšte viac svoj vlastný humor, smysl pre humor, hľadajte vtipné historky, zapisujte si ich prípadne a tak ďalej. Teraz vám poviem jednu vtipnú historku, ktorá nebola až taká vtipná, keď sa stala. V roku 1775 bola vynádená splachovacia toaleta, ale nebolo to až do roku 1857, kým niekto vynašiel toaletný papier. Takže Tomu sa hovorí naozaj náročných 82 rokov.
0: Ty si neřekl, představte si to, ale já ja si to samozrejme představuju, takže to opravdu to muselo byť náročný.
1: Ne to bol fakt, to si netreba představovat. to sa naozaj stalo v takomto poradí a naozaj tam bol taký veľký rozptyl. Další fakt je ten, že humor sa vylučuje s depresiou. Pokia sa zaujímate trošku o medicínu, tak víte že biele krvinky sú jediným, ako to nazvať, časťou v tom našom tele, ktorá je priamo spojená s tým, ako máme náladu. A pokiaľ máte dobrou náladu, tak sa zistilo, že pacienti v nemocnici sa oveľa rýchlejšie liečia pokud mají majú nejakú po operácii alebo nejaký takýto stav, než tí, čo sú deprimovaní, zlá nálada, negativistický myslia a tak ďalej. Takže áno, biele krvinky, liečenie a všetko toto je spojené s tou našou dobrou náladou alebo všeobecne s tou našou náladou. A tiež si treba uvedomiť ešte nejaké ďalšie veci. A prvá vec je tá, že pravděpodobně nikdo z vášho okolia vám nepomôže, keď sa rozhodnete stať viac kreatívnymi.
0: Ani Martina. Tak
1: to je otázné, že či ma počítajú naši posluchači do svojho okolia. Ale pokud ano, tak je možné, že vás trošku posuneme dál. Jakože
0: za svého okolí, jakože abych řekl třeba tati, já chci být víc kreativní, anebo Ruženo, měla být, být víc kreativní, nebo něco kýdloho.
1: Ano, presne toto vo väčšine prípadov alebo za normálnych okolností nefunguje. Takže pokiaľ sa rozhodnete o tom, že sa chcete stať viacej kreatívnymi a chcete nejaké nápady riešiť, alebo jednoducho máte nejaké veci alebo nejaké smery, ktoré ste si vytýčili a ciele, tak tam platí, že sa nemusíte s nikým rozmýšľať, o čom rozmýšľate. Jednoducho ide o to, aby to ostalo naozaj medzi vami a tým vaším kreatívnym génium, ktorý sa vás snaží doviesť k tomu vašmu cieľu. Ukážu vám jeden príklad. Henry Ford mal jed jedného velmi dobrého kamaráda. Ten kamarád se volal Thomas Edison. A tento kamarát Henry mu hovorí, že počúvaj Henry, ty stále rozmýšľas o tej stupidnej myšlienke o nejakých motorových autách. Vykašli sa na to a poď pracovať ku do tej mojej továrne na žiarovky. Predstavte si, že by v tomto momente Henry Ford počuval Tomasa Edisona. Prišli by sme možno o celú generáciu čiernych aut. Ešte jedna vec. Často si ľudia myslia, že tie kreatívne nápady musia byť úplne niečo nové, čo tu ešte nikdy predtým nebolo. A to zase je vec, ktorá vůbec ozně je pravdivá. Uvedem príklad. Keď Gutenberg vynašiel tlačiarenský stroj, hej, tak by ste si povedali, že OK, nebolo tu nič a zrazu tu bol tlačiarenský stroj. Ale zase Gutenberg sa iba pozrel z iného uhla na ten problém, ktorý videl, a potom počas svojej dovolenky sa pozrel z iného uhla zase na riešenia, ktoré videl, spojili ich dokopy a vznikol tlačiarenský stroj. Aký bol ten problém, ktorý videl? No ten problém, ktorý videl v tom čase bol ten, že ľudia ručne prepisovali biblie. No, že to je strašně zlaha že ako by sa dalo toto zlahčiť, zlepšiť, zrýchliť. No a samozrejme tu myšlenku si nechal v hlavě a jednoducho nejako to neriešil až do jedného momentu, keď bol na dovolenke po francúzsku. Teraz vo francúzsku, ako tak leží pravděpodobně někde niekde v Toskánsku, hej, na nějaké luke, tak tam vidí tých ľudí, ako lisujú hrozno. Po česky je to asi víno, hej. Takže lisujú hrozno do tej šťavy a tam vidí ten stroj, ktorý lisuje to hrozno. No a tu si hovorí, no moment, čo keby som ten stroj z spodu nalepil písmenka ty písmenka potom otlačil o stránku tak by se měl tlačiarenský stroj takže to byl způsob akým se dostal například Gutenberg k svojmu tlačiarenskému stroju.
0: To jsem opravdu také nevěděl. Ty to máš hodně načtený a kreativitě tě hodně zajímá, že Martin?
1: Dá se tak povědat. A ju praktizujeme v praxi, když se to dá spojit do kopy. Jo, to,
0: to jsem právě chtěl říct, že jakože načtený je jedna věc, ale druhá věc je potom přicházet s těma řešením a vymýšlet je a, a tak podobně. No, a když mě to zajímá, chci být víc kreativní, tak kam se můžu podívat? Kde můžu se rozvíjet víc?
1: Ano, takže keď si prejdete na stránku podcastu, tak tam najdete odkaz na stránku SK a na tejto stránke sa dozviete o tom, že v podstate existujú rôzne stupne kreativity. Takisto, ako ich používal Da Vinci a prichádzal na rôzne riešenia, tak ja som si to dokonca chcel u Da Vinciho overiť, ale nejako mi neberie mobil, tak neviem, čo sa stalo v tom taliansku, ale verte tomu, že pravdepodobne sa jedná o úplne rovnaký Postup. Takisto si uvedomte, že ako som hovoril na príklade Gutenberga, to nemusia byť veci jednoducho, ktoré by ste videli na prvý pohľad, ktoré by ste videli Ty Tie nápady, ktoré k vám budú prichádzať, môžu vychádzať z nejakých iných vecí, z inej oblasti. Takže to je druhá vec. A keď sa chcete dozvedieť viac o tom, ako kedy a kde nachádzali ty svoje nápady alebo kreativitu ľudia ako Einstein, Michelangelo alebo Da Vinci, tak prejdite na stránku vyhybky.sk, kde sa dozviete viacej o tom tréningu, ktorý som si pre vás pripravil. Jednoducho je to audio trénink. môžete si ho zobrať, dať do uší a keď budete jazdiť s tým vašim autom po tých nových cestách, tak ho môžete počúvať a zároveň to praktikovať.
0: A má to jednu neuvěřitelnou výhodu a ta spočíva v tom, že tam mluví pouze Martin, takže mu do toho nejapnými vsuvkami neskáče Václav, takže to je paráda.
1: Je to možná také trošku hypnotizující a uspávajúce, ale to si už zhodnotíte potom sami.
0: Takže výhybky.sk a výhybky.sk tak, to je paráda. Já ja se tam mrknu, protože jsem tím tréninkem neprošel, takže jsem na to zjedavej. No a jak se kreativně dneska ještě rozloučit?
1: Ano. Pozrite sa.
0: Na paráti něco?
1: Máme problém, jak se rozloučit, takže hledáme nějaké řešení. A můžeme se na to řešení pozrieť z různých úhlů. A já ja se na to môžem pozrieť například z takého úhlu, že pozrite sa. Na budúce máme 50. jubilejné číslo našeho podcastu. Takže pokiaľ ste nepočuli těch předchádzajících 49 častí, pravdepodobne minimálne tu dnešnosť ste si vypočuli až takmer do konca, tak si ich vypočujte, vypočujte si tých 48 častí, veríme, že vás vďaka ním namotivujeme, možno prídete na nejaké kreatívne riešenia pre tú vašu firmu a že vás posudneme ďalej v živote. Takže to bol môj záver, výzva pre vás, tešíme sa na ďalšie komentáre, kľudne nám píšte maily, komentáre, zdieľajte, pokiaľ sa vám tento podcast páči a Václav to ukončí.
0: Takže všechny informace najdete jako vždycky na stránkách strategickézisky.cz nebo strategickézisky.sk. Příště se uslyšíme u 50. dílu a užívejte si poslední dny letošního roku. Dobrou noc. Dobrů noc.